0: Bom um momento a todos e a todas está no ar o nosso programa ao vivo, o programa da segunda edição, o nosso Corneta Alvirrubra ao vivo, que é quando a partida acaba, né? E toda segunda-feira a gente firma aqui o compromisso. Hoje a gente teve um pequeno atraso, mas fica firmado o compromisso de toda segunda-feira. A partir das oito da noite a gente se encontrar aqui para falar sobre Náutico. Lembrando, né? Aquela, sempre aquela nossa opinião de arquibancada representando a torcida, pois somos parte da torcida do Clube Náutico Capibaribe. Eu sou Caio César. Nunes, estou aqui para apresentar os meus dois amigos que vão comentar e deliberar sobre a última partida né, que o Náutico jogou contra a equipe do Guarani, que acabou com o resultado de 1 a 1 no Estado dos aflitos. Bom momento, Filipinho.
1: Bom momento, Caio. Bom momento a todos. É... Tem que... A gente tem que ver, para mim, o jogo de... da última rodada de duas maneiras, Vai estar comentando em off. Primeiro a versão arquibancada, que achou o resultado péssimo, como torcedor, o lado afeto horrível. Segundo o lado projeto e comentarista barra freestyle, né? é um resultado bom. Para o atual momento que o Nautico vive, para o nosso atual elenco para o atual momento do Guarani e para o que foi o jogo, um resultado bom, longe do que a gente gostaria, mas é o que temos. Né? E Gostaria de agradecer de antemão por fazer parte de uma bancada que nenhum dos companheiros vai apoiar aquela atrocidade que vai acontecer amanhã pelo Brasil. Aquela coisa, aquela repugnância que é ir comemorar gasolina a 7,00 e quase 600 mil mortos pela pandemia.
0: Ótimo momento, Felipe, e excelentes considerações iniciais, pontuais e cirúrgicas. Caio, meu velho, bom momento.
2: Bom momento, cara, bom momento, Felipe, bom momento a todo mundo que está assistindo a gente aqui agora, é... em relação ao jogo do Náutico de, de, de sábado, pelas circunstâncias, o empate acaba saindo até ok, inclusive temos um, a gente tem um momento, um já que ainda estamos, a gente ainda não está na corneta, então a gente pode falar de coisa positiva, porque incrivelmente eu consegui ver, eu consegui uma, ver uma coisa que eu não achava que não conseguiria ver nunca. Giovani fez um bom jogo. Giovani jogou bem. Eu vi Giovani jogar bem, meu é Porra, uma... isso eu achei sensacional. E já que a gente ainda vai entrar na malhação logo, logo, um pouco mais para frente. Né? E também outra coisa que surpreende profundamente o torcedor do Náutico é que hoje, também é uma coisa que vai ser destinchada um pouco mais à frente, mas finalmente, depois de quase um mês que a dos Anjos saiu, depois de quase um mês que busca chegou, contrataram reforço!
1: Que detalhe! Finalmente,
2: é. meu amigo!
1: O reforço que não veio de Delória, né? Tem que ser frisado e isso. não veio
2: de Delória, e não veio de... Não era reserva, e não veio de Série C, Série D, ou para baixo, né? Então trouxeram um reforço e a gente viu o Giovani jogar bem. Apesar dos pesares que foi o jogo, apesar dos vários, pesares, dos vários problemas que o Nato é claro, mas eu quero começar um pouco mais com o vamos dizer assim, e claro, endossar, claro, obviamente, que a palhaçada, a pantomima, a patuscada que estão preparando para amanhã, obviamente, que é completamente repudiado Espero que é, os atos também é, pela é, pró contra essa, essa palhaçada, é, abafem também nas ruas, não só no Recife, mas em todas as praças o maior número de praças possíveis e imaginárias desse país.
0: E que a gente, acima de tudo, é, consiga manter aquela alta qualidade que tivemos no último protesto que houve em Recife, né? Onde a gente conseguiu obedecer ao distanciamento social, a gente conseguiu se manifestar, dizer o que a gente queria dizer, tendo responsabilidade e cuidado uns com os outros, né? Porque se o governo não tem e se os apoiadores desse governo não têm, né? que a gente tenha, que a iniciativa popular prevaleça e que o povo sempre marche rumo à vitória né, das coisas certas. Esse nosso povo sofrido que ainda tem que velar né, tanta gente morta. Hoje, por exemplo, né, a gente vai contando com o um número de 20,9 milhões de casos de Covid no nosso país, no nosso Brasil, e em decorrência desses casos, 580 mil é, 584 mil pessoas vieram a falecer em decorrência da pandemia do Covid-19. Né? Lembrando que a pandemia ainda está aí, está em curso. Quem puder, quem puder cuide-se, cuide dos seus, faça as coisas do jeito certo, por favor, e abra mão dos seus prazeres individuais. É um momento de coletivamente a gente se manifestar e cuidarmos uns dos outros, certo? Então nós do Coroneta lamentamos com certeza a perda de aproximadamente 266 vidas só no dia de hoje, segunda-feira, 7 de setembro de 2021. Bem, agora falando sobre, voltando ao nosso Corneta, né, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais do Corneta, que é o arroba no Twitter, tá certo? E o arroba instiga Rubra que, é que é o outro programa da casa, né? Que a gente realiza aqui um trabalho, eu e Caio, que é uma memorabilia dos melhores momentos do Clube Náutico Capibaribe nas, nos sons radiofônicos né? dos nossos grandes arquitetos do Rádio Pernambucano, da Crônica Esportiva Pernambucano. Lá, o timba nunca leva preju. Quando é para reclamar, a gente vem para cá, pro corneta ao Quando é para celebrar e ser feliz por ser alvirrubro é lá no Instiga ao Mas aqui a gente também fez, já deu para perceber que os rapazes estão no clima, mas ameno. pelo menos, Caio está. Então, vamos começar já com os escaltos da partida, tá certo? Eu é, hoje tá com vinho, né, Caio? Hoje tá mais tranquilo, né, Caio? Deixa eu de feriado a gente volta. Volta, deixa eu feriado pode abrir. A gente dá uma relaxada,
2: né, Caio? Véspera então, de feriado e um, um,
1: um dia, e um dia emblemático no calendário. Ele tá no vinho é. e daqui a pouco fica o vídeo ah, no
2: máximo. Só duas, aí, pra relaxar, duas pra relaxar, fala baixo.
0: Apenas duas para relaxar, fala baixo. Vou até tomar, vou tá, deixar a agulha preparada aqui, porque, por motivos de ressaca, Toma aí, né? Então vamos lá. É, essa foi, assim entrou o Náutico em campo, tá certo, gente? O Náutico entrou com Alex Alves, que já é o goleiro titular da equipe, né? Com a número 1, um, e a dupla de zaga foi número 4, Camutanga, cada vez mais consolidado na nossa defesa, né? O xerifão do Náutico, né? Vezes ou outras, inclusive, assume a, a peste de capitão da equipe do Náutico, com muitos méritos, eu poderia dizer. A sua dupla de zaga é, está sendo, né? por um tempo, Rafael Ribeiro, tá certo? Com a camisa de número 30. Na, lado, na lateral direita, Hereda, camisa 2. Na lateral esquerda, né? Brian, com a camisa 31. A dupla de volantes, Djavan 29 e Haldinei 98, né? O nosso Raulzinho, Raulzinho Balão. A gente tem ali, né? No, no setor de criação da equipe, do Náutico, o camisa 10 que marcou gol, inclusive na, na partida, né, estava sem marcar gol há um tempo, mas sempre evidente na partida do Náutico, sempre é o cara que mais se espera, porque é o, me o cara melhor qualificado nessa equipe do Náutico Jean Carlos com a camisa 10 depois contamos na ponta esquerda com o Iago Dias, camisa 93 Vou até me benzer aqui. E 79, Giovanni, né? que segundo o Caio, fez uma partida mais regular, fez uma partida boa. Inclusive, essas notas que vocês podem ver aí, esses números que vocês podem acompanhar com a gente, né, são notas dadas pelo site 365Score.com. Então a gente tem lá na Centralvância, né? O homem terminal, como gosta de se falar hoje em dia. Paiva, né? Guilhermo Paiva, camisa 19. Essa é a equipe capitaneada pelo treinador Marcelo Chamusca. Durante a partida, no lugar de Raudner né, entrou Luiz Henrique. No lugar de Guilherme Paiva entrou Matheus Trindade. Isso em decorrência da expulsão precoce de Iago Dias aos 40 minutos do primeiro tempo. Então, Marcelo Chamusca teve que se virar ali taticamente, né, é, 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 rearmar, reorganizar a sua equipe. Né? E aí também tivemos as entradas de Thaílson no lugar de e Iago no lugar de Hereda O Náutico fechou a famosa fechar a casinha né? se, é, se, se colocou na posição de se defender melhor e mais Diante das investidas da equipe do Guarani E Álvaro, né? faz tempo que Álvaro eu Acho que é a segunda ou a primeira partida que Álvaro entra em campo nessa Série B Entrou no lugar de Giovani é a primeira, é a primeira ele tinha esse primeiro
1: no pernambucano, que ele teve é, um pronomenístico é. no pernambucano.
0: É verdade, obrigado por avisar, Felipinho. E esses são os scouts mais assim atenuantes, vamos dizer assim, da partida de hoje, tá? O Náutico, que era muito famoso por ter a posse de bola nos seus momentos de vacas gordas, né? Vamos dizer assim, da Série B. O Náutico agora já vem numa situação diferente. É claro que os eventos da partida também ajudaram muito. A expulsão de água, ela foi é... um atenuante, como eu falei antes, né? Ela foi algo crucial para que se mudasse essa situação, esse quadro, né? esse panorama em que o Náutico geralmente tem mais posse de bola. Então o Náutico terminou a partida com bem menos posse de bola do que o habitual. O Náutico terminou a partida com 36% de posse de bola, enquanto que o Guarani teve 64%. No entanto, as chances claras elas foram um tanto quanto... É, equilibradas, se podemos considerar assim, o Guarani chegou mais ao ataque, mas foi tão perigoso quanto o Náutico se podemos dizer assim, através dos chutes a gol que a gente pode ver Tá certo? O Náutico acabou que conseguiu até mais escanteios do que a equipe do Guarani, e em impedimento o Guarani conseguiu mais por tentar explorar a vulnerabilidade do Náutico por ter menos um em campo, o que acabou surtindo o um efeito contrário, né, gente? Porque o Náutico ele chegou ao gol através da exposição da equipe do Guarani, né? então é, a, a estratégia em tese deveria se aplicar para o lado do adversário não foi isso que aconteceu o Náutico com menos um chegou ao gol numa jogada de contra-ataque aproveitando a vulnerabilidade da defesa do Guarani né só que de prontidão o gol do Guarani veio no começo né do segundo tempo e já se esboçava uma reação perigosíssima no final do primeiro tempo tanto que o Var né ele anulou um gol e anulou legalmente o gol de forma legítima Anulou de forma legítima, ou seja, eh, o gol eh, realmente não era para ter sido validado pelo árbitro da partida, pois se via que existiam dois jogadores em situação de impedimento. Então, um, é um daqueles casos que o VAR ele funcionou, ele fez o trabalho dele, ele fez a coisa certa. Correto? Embora eh, haja alguns comentários aqui a colar sobre a atuação do juiz, que foi um tanto quanto exigente demais para os padrões brasileiros na expulsão de Thiago Dias. Mas. Disciplina é importante no jogo, com certeza. É um jogo de profissionais. Então, eu vou pedir para que os rapazes, eles comecem já a deliberar sobre a partida. Para mim, eu quero que Caio dê o pontapé inicial, beleza, Caio? No comentário. E depois a gente passa a bola para o Filipinho, né? A gente faz aí o bate-bola. Que é o seguinte, o Náutico chega à terceira partida no comando de Marcelo Chamusca, tá certo? Onde Marcelo Chamusca obtém uma vitória, que foi aquela contra o, Ceará, é, contra o CSA fora de casa... Não foi derrotado ainda o Náutico, mas esteve em situações de iminente derrota, creio, muito mais contra o Vitória, por exemplo, contra é, o Guarani, mas não perdeu a equipe do Náutico, mas a equipe do Náutico amarga dois empates dentro de casa, o que em tese deveriam ser oportunidades muito boas para o Náutico se consolidar e voltar para o G4. E agora o Náutico se vê distante do grupo dos quatro primeiros, por uma margem de três pontos para o quarto colocado, que hoje é o bota fogo. Náutico, inclusive, está caindo mais uma posição. Ter, é, terminou o final de semana é, na quinta posição e agora está em sexto com a vitória do Havaí diante do Vasco por 3x1. Então, o Náutico não perdeu, mas também não chegou aonde a, a gente quer que ele chegue. Tá certo? Então, Caio, como é que dá pra gente avaliar esse início de trabalho, essas mudanças do Náutico e como dá pra ver esse processo adaptativo de um elenco que está recebendo reforços, começou hoje essa lista de reforços, mas esse elenco ainda tem jogado com o que tem em mãos, né? Então, comenta aí para gente esse começo de trabalho de Xamosca, por favor.
2: É, em relação a, a esse início de trabalho do, do professor Marcelo, é, eu acredito o seguinte, que ele tem um estilo de jogo que já dá para perceber, de certa forma, que é um jogo um pouco mais pragmático, vamos dizer assim, em comparação com o Náutico Guilherme dos Anjos, porque é uma equipe que não joga um futebol tão primoroso, não, tem uma, não se coloca na necessidade tanto de imprimir o ritmo da partida, ele tem um estilo de jogo de baixar um pouco mais as linhas de, de campo, não joga com as linhas tão altas. É, no jogo contra o CSA, me, pareceu, me, me deixou uma boa impressão, no geral, justamente porque pareceu tentar manter o que o time de Elio tinha de bom, com uns toques, uns detalhes, como se fossem ajustes que poderiam até trazer uma certa evolução. Contra o Vitória já deu uma impressão um pouco pior, né, de, que um, de um time que não jogou bem, não conseguiu se encontrar na partida, escapou atrás de perder o jogo. E contra o Guarani também não jogou bem, mas foi um jogo, para mim, de baixíssimo nível técnico, que, diga-se de passagem, tirando a reta final enquanto o jogo estava 1x0 o Náutico, vamos dizer assim, entre o gol do Náutico e o gol do Guarani, é, não foi também um jogo que o Náutico teve tantos momentos assim, vamos dizer, de sufoco para perder o jogo, né? foi um time que até tomar um empate realmente sofreu muito, acabou sofrendo o gol de empate e depois acabou que a, a partida foi nivelada um pouco de intermediária, intermediário, com pouca chance, o Náutico teve até um, uma chance clara de gol no segundo tempo, que e uma boa jogada de Giovanni, inclusive, que já tinha feito a jogada do gol, né? Do gol de, de Jean Carlos, e que no segundo tempo ele fez uma boa jogada e deixou para é, Luiz Henrique na cara do gol, que perdeu o gol. Né? O Nato poderia até ter ganho se tivesse tido eficiência naquele lance ali, por exemplo. Então, não foi um jogo que nós sofreu tanto, como foi o caso do Vitória, por exemplo, que em alguns momentos o Vitória foi dominante na partida. E, então, assim, eu, eu, eu vejo o alto Chamouche com um time bem mais pragmático que o Nauto de Biel dos Anjos, né? mas ainda um náutico com muitas eficiências. Agora, é, como a gente também tem que ter batido muito na tecla das eficiências de qualidade do plantel, há de esperar essas contratações jogar, é, chegarem, jogarem, é, se postarem dentro dessa equipe para ver o quanto a gente pode ver de imagem de evolução com os reforços. O quanto de limitação pode ter o trabalho do treinador? Mas, assim, me parece pouco tempo para a gente ter uma avaliação muito exagerada, tanto para bom como para ruim, com o Massa do Chamusca. Mas tem algumas coisas até interessantes. É um time mais pragmático, é um time mais maleável no seu estilo de jogo, com situações de campo. É um treinador que não se incomoda de, no segundo tempo, fazer uma alteração que muda o esquema de jogo, fecha a casinha um pouco mais ele não tem o pudor de fazer isso, coisa que a gente não via ele antes fazer, por exemplo, é um treinador que o Náutico, naquelas cinco derrotas com ele foram quatro jogos sem fazer gol, e nos três jogos, com o Chamusca, teve gol, Náutico, tudo bem, foi um gol em cada jogo, mas são três jogos seguidos marcando gols, né? eu acredito, eu imagino, tirando o jogo talvez o Vitória, mas mesmo com um a menos contra o Guarani, o Guarani não teve tantas chances claras assim de gol, de é, incomodar tanto, a, a trazer tanto principalmente no contexto de um Náutico do, 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 depois de um a um, no jogo empatado, então assim, o não sofreu tanto é, defensivamente, isso pode ser algum mérito já do trabalho dele, mas eu acho assim, que é, é, é muito de esperar o que é que esses novos reforços Começou com o equatoriano anunciado hoje. Imagino que deva vir mais três, com sorte, mais quatro peças. E é ver quem vai chegar, como vão chegar, né? E como vai ser o encaixe desse novo time do Náutico com o um novo treinador. E aí, e se isso vai ser suficiente. Agora, em relação ao ponto de vista para o futuro da equipe na competição, de uma forma mais fria da classificação. Preocupa muito para mim o seguinte, o Náutico é uma equipe que já tem tem uma quantidade grande de jogos em casa, né? Já fez 12 partidas, ou seja, restam apenas 7 jogos daqui até o fim da competição, e a gente vai precisar buscar pontos fora de casa, né? Porque mesmo que ganhe todos esses 7 jogos, ainda não tem uma pontuação suficiente para o um acesso, vai chegar ali, eu acho que a é 56 pontos, se eu não estiver falando a memória aqui com, a, com as contas. Mas 56 ainda fica bastante atrás do necessário para subir. Significaria que a gente teria que ganhar pelo menos dois jogos, empatar um fora, por baixo, teria, seria uma conta assim. Ganhar dois fora de casa ainda, é uma, uma situação que, de tabela que já está começando a ficar um pouco chata, um pouco difícil até porque, como eu digo, a gente está tá vendo... Que só o restado em casa não darei conta. E ainda tem um agravante que o Náutico tá cinco jogos sem vencer dentro dos aflitos, que é uma, uma coisa muito lamentável, porque é uma marca característica histórica do Náutico, é exatamente fazer Valência o de campo. Pois ah, bem. Assim,
1: eu vou. Concordo vou com muita que... coisa do que Caio trouxe, principalmente sobre ser cedo ainda para traçar algum comentário positivo ou negativo sobre o trabalho de Chamusca. E, obviamente, sem querer chover no molhado, a gente tem que fazer a ressalva do time atual do Náutico. Hélio pegou um time que, ainda que o elenco fosse limitado, o time titular era bom. A gente tinha um ataque com Érick, Hélio, Vinícius Jean, a Zaga, Wagner e Camutanga. Então, era um time que estava bem encaixado, Raul de jogando bem. Se você for pegar sábado, o ataque da gente era capitaneado por Paiva, Iago Dias e Giovani. Nenhum dos três era titular ao longo do ano. Iago Dias sequer foi destaque no Ituano ou no Campeonato Paulista. Paiva...
2: Uma pergunta, uma pergunta sobre esse tipo de ataque. Se chegasse, fizesse uma ligação aqui para o velho Bob Fernandes e perguntasse meu velho, você quer no Santa Cruz? Nesse é Santa Cruz que está virtualmente rebaixado para Série D. Tu quer Iago Dias? Tu quer Paiva? Tu quer Giovani? Será que ele ia querer algum dos três? Talvez Giovani. Porque entre Paiva e Pipico, eu acho que ele não trocaria...
1: Pico, é, trocaria o, o Paraguai por Pipico não Pipico pelo
2: Paraguai então, não. Assim, só se for para tentar só se fosse no Pernambucano para se o título não né? porque Pipico e Taça
1: é... É, eu... tem uma
2: certa alergia aí e voltar são duas coisas que não combinam né
1: mas assim é, o momento que o Náutico vive hoje não é mais o momento do time que brigar pelo acesso o elenco da gente hoje não é um elenco de brigar por acesso é um elenco de décima posição para trás porque se você for pegar o scout, quem era Giovani no quem foi Giovani no Pernambucano para hoje ser a nossa referência na ponta esquerda no Campeonato Brasileiro? Quem foi Iago Dias no Campeonato Paulista pelo Ituano para ser o nosso ponta-direita titular? Quem foi Paiva no passado e esse ano no Nauta para esperar alguma coisa de um ataque desse? Rafael Ribeiro, a Alex Alves, que tudo bem que anularam o primeiro gol do Guarani, mas a postura dele depois do rebote não existe, ele fica parado em pé assim, olhando, acabou o lance ali, o juiz esperar o que, que o juiz vai dar, não existe. Sabe? É um elenco muito limitado. tem titular da gente nos obriga a ter que achar um empate em casa como resultado positivo. E você pega Iago Dias com 40 minutos do primeiro tempo, tudo bem que houve uma reação exagerada do juiz, houve até outro erro, foi o lance Giovanni de pênalti, mas não existe um profissional arriscar um cartão amarelo do jeito que ele foi, tá proferindo... Ofensa, palavra de bascalão contra o cara. Sei lá, o nível de. A qual é a tolerância desse cidadão? Prejudicou o time totalmente. Não que ele vinha se jogando bem, mas pelo menos estava tapando ali. Uma posição. não teria nem ia forçar, por exemplo, o Chamusca ter tirado Paiva e deixado o Náutico só com o Giovanni e Jean Carlos como peça de ataque. Porque o ataque do Náutico no segundo tempo, durante boa parte do jogo, foi é, Giovanni e Jean Carlos. Jean Carlos e Giovanni como único homem de ataque. Em cinco minutos a gente perdeu dois terços do, no, do nosso fraco poderio ofensivo, que já não era muita coisa, mas pelo menos estava compondo a posição em campo. Então, assim, não dá para exigir muito de chamusca, não. Com três jogos no sobrecomando, a gente tem que ver pelo copo meio cheio, são três jogos sem perder e três jogos marcando gols. Foram dois jogos em casa, foram dois jogos em casa, mas o elenco da gente não... Hoje, o time titular é nem um elenco, vamos pegar só o titular. O time titular da gente hoje não dá para exigir muito mais do que isso, não. Não dá para querer que a gente jogue bola, que a... não dá pra dizer quem tá rivalizando hoje pela vaga com o Havaí, com o Botafogo, com o Curitiba, com o Goiás. A tabela da gente hoje, a realidade do Náutico hoje, após as saídas dos jogadores, é... é bem diferente dessa. Então, o jogo foi bem fraco, bem fraco mesmo. O jogo se não fosse o Náutico em campo teria se desligado com 30 minutos do primeiro tempo, que horrível a atuação. O Nauto teve aquele o gol de Jean, a bola que o Luiz Henrique perdeu, cara, no pé do Luiz Henrique não dá para exigir que ele faça gol, né? Ele e, pra, e ele continua na, na velha. Ele entra em campo o Nauto leva um gol. É impressionante o, o estigma dele. Ele entra em campo, subiu a plaqueta do número do Luiz Henrique, pode já se preparando para mudar o placar ali e a gente não sofreu que a gente em campo, não existe cá em branco. E a gente acabou não sofrendo tanto mesmo com um a menos. O Guarani voltou e imprimiu uma pressão, empatou o jogo e depois esfriou. Sabe, aí a gente tem que ver também o mérito de Xamuxa, que soube fechar o meio-campo, soube fechar a defesa, soube povoar, pelo menos para atrapalhar o Guarani, ainda que o nosso não tivesse poder ofensivo, pelo menos conseguiu defender e trazer um ponto para casa. O no final das, das contas é o que a gente tem que fazer isso, é comemorar um ponto e próximo jogo.
2: E uma coisa que eu acho que a gente precisa. A torcida do Nauco no geral, acho que precisa ter um pouco de consciência, é que esse Nauco agora, com o Chamusca, com essas peças que tem hoje, não vai ser aquele Náutico do início do campeonato de Hélio mais. Mesmo que reengrene mesmo que suba, não vai ser mais aquele time. Aquele time. Não. passou, ficou na memória marcou, a, marcou o momento dele mas aquilo passou Por é outra mentalidade eu vejo é nos de um grupos eu vejo algumas pessoas em alguns grupos jornal, que eu, em que eu participo e tem uma parte da galera que está com uma certa saudosismo exagerado em cima daquele time e está começando a cobrar de uma forma, eu imagino um pouco exagerada do treinador atual como se ele tivesse a obrigação de estar tá, tá mostrando um futebol maior, já tem gente chamando o cara de retranqueiro, não sei o quê. O que dá para fazer hoje, até com o time que tem, é ser pragmático mesmo, a gente está num contexto que, a gente tem um acesso na mão, a coisa desandou, a gente precisa de resultado, a gente não precisa jogar bonito. Não precisa, a demanda principal aqui não é jogar bonito, é ter grandes exibição. Até porque o, aquele náutico de ele da Boa Fase... É uma situação totalmente. É um time que tem um encaixe totalmente excepcional, fora da regra. Porque, para jogar aquilo ali, para sobrar da, de um jeito muito grande, jogar futebol, vencer convencer... ser um, ter um futebol vistoso, via de repente, é uma coisa específica para times é, altamente endinheirados, né? Você consegue o Flamengo de Jorge Jesus conseguir fazer isso. Por quê? Porque o um time é muito rico, tem muito dinheiro. Você tem o Barcelona. Na época de Guardiola, com dinheiro infinito na carteira, para trazer Messi, iniesta, chave, não sei quem, e por jogar bonito, é muito fácil. Agora, no Náutico, ainda mais no contexto de necessidade muito grande que tem agora, não dá para esperar isso, não dá para cobrar isso de Marcelo Chanuska. Não dá para a gente pensar no Náutico de Hélio dos Anjos, do Pernambucano, do Invisa Série B, e querer cobrar a mesma coisa desse Náutico de agora porque aí a gente vai acabar fritando um treinador que talvez possa trazer solução, não sei, a gente ainda não tem também argumentos positivo para empolgar tanto, mas ele, a gente tem, essa, tem que ter essa consciência de que agora a é questão muito mais pragmática, muito mais necessidade de ponto de vitórias, de conquistar resultados do que conquistar é, um nível tão bom assim de futebol. Claro que se vai demandar organização, Claro que para chegar nos resultados a gente precisa de uma certa qualidade técnica, um certo nível de futebol jogado, mas não aquele fino da bola que era aquele time encaixado lá de Elio, de trás. Até porque o Náutico de Elio, das últimas cinco rodadas não era um time que estava jogando bem. E mesmo antes disso, não vinha jogando grande futebol. Então talvez a gente tenha que abrir mão um pouco dessa memória afetiva para não acabar colocando a pressão exagerada, vamos dizer assim, do daqui para frente, onde a gente já tem muito problema para resolver. Tem que dar tempo
1: para ele trabalhar, tem que entender que é outro momento, outro elenco e outra mentalidade por trás. Pô. É como você falou, ninguém tá é, salvando ele, colocando ele como treinador de primeira prateleira e o cara que vai resolver o problema do futebol mundial. Mas também não dá para crucificar um cara com um elenco que ele tá tentando reestruturar, e vai implantar a filosofia dele de jogo. Hélio tem uma filosofia A com peças A, ele tem uma filosofia B e com peças completamente diferentes daquela. Então não dá para feitar o cara, não tem que deixar pelo menos, passar mais algumas rodadas aí para ver o que, é que ele monta.
0: Beleza, uma coisa é certa, é, voltamos a, a um momento, nessa coisa que a gente gosta de brincar, né, de McFly, do DeLorean, mas isso relembra um pouco, esse, todo esse comentário de vocês dois, é, o que era o Náutico no início da segunda década, né, Desse, desses anos 2000, que é um Náutico no primeiro turno e agora um outro Náutico no segundo turno. Né? Vindo com um treinador diferente, com reforços. Então, outras ideias de jogo serão impostas, serão atribuídas a essa equipe do Náutico. E o que fica para a gente é a expectativa de que o resultado ele mantenha-se de forma positiva, né? de que a gente consiga progredir durante a competição. Né, finalizamos esse final de semana, 22 ª rodada, e é importante que a gente saiba que a gente está na. Já passamos da metade do campeonato e esse é um momento crucial, pelo menos para os clubes que, as, é, que aspiram o acesso. Né? É, é, é o momento de dizer quem quer o que. Né? E, e basta saber o que, que a gente realmente quer com esse Náutico do segundo turno sob a tutela, né, sob a chancela de Marcelo Chamusca. Falando nisso, vamos trazer a nossa, a nossa outra temática, né? Hoje o Náutico, hoje fomos todos surpresos, re... é, surpreendidos, perdão, nas redes sociais com a contratação do meia-atacante, atacante, ponta, extremo, o jogador do ataque, né, da criação ali do ataque chamado Jacob. Eu não sei se eu devo chamar Murillo, Murilo ou Murílio enfim, né? é um jogador equatoriano de 28 anos, com passagens em clubes importantes que a gente deve considerar aqui né em 2018 ele teve poucas partidas pelo estudante de La Plata na posição de atacante estamos falando de um grande do futebol argentino, né? mas de um grande que já não figura mais né a, a, as partes mais importantes da tabela, tanto do campeonato argentino quanto de competições continentais como a Libertadores e a própria Copa Sul-Americana, então é algo que a a gente deve considerar, né, é um jogador que é, era destaque de clubes que estão ali na metade da tabela de um outro país, né, do futebol sul-americano. Agora, em 2019, ele foi tratado como um reforço, né, para a equipe da LDU. E aí já estamos falando de uma grande equipe, né, do futebol equatoriano. Ele que foi revelado pelo Delfim. Que é uma equipe do Equador, né? Então ele chegou a uma das maiores equipes do país dele, e nos últimos dois anos, em 2020 e 2021, ele tem números mais expressivos pelo Independente Del Valle, né? O Independente Del Valle, que foi uma equipe que, nesse interim, não necessariamente nesses dois anos, mas nessa década, já nos mostrou muita coisa interessante, né? Tem o Miguel Angel Ramírez que chegou a ser treinador do Internacional, mas não deu certo. Mas ele conseguiu chegar a uma final de Libertadores né, né? É, contra... você não me engano, a final da Libertadores foi contra quem? A gente me relembra aí, pelo amor de Deus.
1: É, o Teovalli... Da... Eu, só, eu lembro só lembro da final sul, sul americana que foi contra o Colom, né?
0: Não, é. Eles foram campeões, campeões contra o Colom e chegaram a... e foram vice-campeões da Libertadores. Foram vice-campeões da Libertadores. Atlético Nacional. Atlético Nacional? Não sei. Mas vamos procurar aqui, depois a gente vai confirmar. Mas, enfim, é uma equipe promissora, né? uma dessas equipes emergentes do futebol sul-americano e que mostrou muita gente para o futebol, né? Principalmente o futebol brasileiro, que é um futebol que em termos financeiros consegue captar alguns desses jogadores que se destacam, né? E o treinador também. Então, assim. É um jogador que chega para trazer esperanças para a gente, porque tem duas questões, né? Primeiro é que ele vai ouvir para ocupar a posição de um jogador que foi fundamental nessa temporada, né? Que hoje está jogando o Ceará, que é Eric. Então, essa é a contratação que veio para dizer... É para o lugar de Eric, e é claro que a gente torce para que o Murilo, ele, que o Jacob, né? Para que o Murilo ele consiga criar o seu jogo, né? trazer o seu protagonismo, o seu protagonismo, trazer a sua marca. E aí a gente não tenha mais que falar o cara que vem no lugar de Eric, né? Que a gente fale o equatoriano, né? o Jacob Murilo. A gente torce isso. E outra questão é jogador gringo, né? A gente sempre tem um carinho muito grande para quando vem é, um jogador. É, de outro país da América do Sul, né, que não seja o Brasil, é, dado que a gente tem é, é, um ídolo muito importante que foi a Costa. Então a gente sempre sonha né, com o retorno de um jogador que, que representa as nossas cores e que tem uma excelente performance, uma excelente atividade para o clube, clube Náutico Capibaribe. Né? Desejamos isso em 2013 com o Penha, desejamos isso com o Olivier Vera, desejamos isso com o Morales, tivemos outras, é, outros desamores, né? outros dissabores, como foi o caso do colombiano Laborde, mas sempre é algo que chama muita atenção. Fora que temos também né, um atleta internacional na equipe, temos o Guilherme Paiva, né? tivemos a presença de Bustamante, então assim, sempre é um atrativo, sempre é, uma, é, 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 uma, é algo novo né, na situação. Então eu queria que Filipinho agora ele começasse. Quais são as expectativas Filipinho? É, Filipinho já com essa notícia de hoje e aproveitar já para emendar aqui né para você emendar já no seu comentário a novela Anderson que agora é, já virou novela agora é novela Anderson eu chamo de novela Anderson né e 60 também...
1: mil mais bem pagos que alguém pode fazer hoje no futebol
0: pois é né <risos> É aquela coisa, é 60 mil sabendo o que pode acontecer, porque a gente teve Anderson no elenco do Náutico ano passado, num momento crucial, então a gente tem crédito até para sustentar os capítulos dessa novela. né E a gente tem né, a iminência né, da vinda de Júnior Tavares, que é um lateral esquerdo, né, que vem da equipe do São Paulo... Né, pela equipe do São Paulo e ter a possibilidade de vir para o Náutico, só que algumas questões de entrave financeiro estão fazendo com que a gente não tenha a confirmação ainda ou talvez a gente nem tenha mas o Radal de Rubens está ligado para esse atleta até porque ele fez campanhas para boas regulares para boas no rival né do lado da da Abidinhas de Carvalho então existe um referencial e existe um desejo do Náutico espero que se concretize logo que a gente precisa agora o fato é que a gente tem um reforço já para a próxima rodada que é a presença né a volta o retorno de Caio Dantas às condições de jogo então eu já considero isso um reforço né, dado que o nosso ataque está muito ruim, está muito mal, não está conseguindo desempenhar aquilo que a gente quer. Pô. Então, Felipe, eu, começa aí comentando para a gente essa questão dos novos jogadores e como tu espera, quais, tu, quais são as tuas expectativas
1: para isso. Primeiro, fazer duas críticas à vossa pessoa. Uma, por não ter utilizado o termo proferido pelo professor Tite para falar sobre jogadores da ponta. E quando você... Quando você usa o termo de professor Tite, a audiência sobe veementemente. Já começou errado daí. Não me arrisca. Tá, mais
0: gente, né? tá mais gente, né?
1: Claro. Segundo, por você ter esquecido de citar o gringo mais importante do náutico esse ano. Jorge Colma. Ah,
2: isso
1: nosso é, aí, é, atleta, quem veio para fazer atleta escola né, do náutico? Tá...
0: Intership, né? O cara veio para fazer é, interchip.
1: veio fazer, fazer, fazer intercâmbio cultural, eu fazer, veio, treinar, veio fazer intercâmbio para treinar o português dele. Só pode ser. Ah, não é, é possível, não. Mas diante do que a gente tem no elenco hoje, para a posição dele e para os número números que ele apresentou, principalmente no Del Valle, que jogou um futebol bem interessante de 2019 até 2020, 2021, é um cara que dá para esperar alguma coisa, dá para trazer um certo otimismo e que chega para ser titular. Esse é um cara que a gente olha hoje, obviamente, o extracamp. A gente vai ter que esperar ver jogar para se concretizar ou não. Mas é aquela contratação que a gente olha e faz, porra, é reforço. Esse aí é reforço. Esse aí não, é compos... não é veio para compor o um elenco Ele você é veio para reforçar o elenco. Dá pra gente esperar alguma coisa positiva dele. Pelo menos em algum momento na vida ele já jogou futebol. Já jogou um futebol de um nível considerável. Então, vejo com. Com, com boa expectativa a contratação do Jacob Morillo Espero que se concretize e que ele consiga ajustar, porque a ponta direita do Nóquio é um problema que, desde que Eric saiu, não tem. Já rodou muita gente naquela posição e ninguém consegue se firmar. Se você pegar nos últimos três jogos, jogou Thailson, tá, jogou Iago Dias, jogou Giovanni, todo mundo entrou ali, Matheus Carvalho e ninguém conseguiu Firmar, então ele chega, para jogou o próprio Vargas, inclusive, chegou a jogar ainda com o Hélio dos Anjos, e ele chega para ser. Para mim, para ser. Maciel jogou de ponta, exato. Foi até quando o Nauto conseguiu viver um momento mais ou menos ali depois da saída de Eric, que foi quando Maciel ainda tava na ponta. Então, olho para Jacob Murilho e tenho boas esperanças dele. Espero que ele consiga entregar um bom futebol. Com relação a Anderson. Acho que é a contratação que o torcedor, todo torcedor do Náutico hoje quer. É Anderson. É, aquele, é, um, valor, é um salário alto para o padrão náutico, mas é aquele salário que a gente diz, paga porque vale a pena. Paga porque é certeza dele entregar um bom resultado. Melhor do que pagar, 3, pagar 20 mil em três goleiros que não entregam. Então paga 60 pau em Anderson, porque pô, vai passar outra segurança. A zaga da gente não é das melhores. Nosso melhor zagueiro é Camutanga. A gente tem que saber que Camutanga é muita transpiração, faz, tem boas partidas, mas ele não é essa referência de Zaga, né? Não é um craque. É um cara que vive bons momentos, mas de vez em quando faz uma jogada meio louca e termina entregando. Rafael Ribeiro é aquilo ali, né? Não tem o que esperar muito em Rafael Ribeiro. E pelo menos Anderson seria uma coisa que ajudar muito a nossa defesa, mas muito mesmo. No ano passado ele foi uma das principais peças da nossa manutenção salvou vários jogos, ele deixou de perder uma série de partidas por conta dele. Então, a presença, a contratação de Anderson, assim, acho que é aquilo que a torcida do Náutico mais espera. Virou novela, ele inclusive jogou, estava no banco contra o Sport, né, o... no jogo contra o Sport, ele estava tava lá no banco de reservas, o que é péssimo né, para as nossas pretensões, que ele estava encostado no atleta paranaense e ele agora pelo menos está entrando sendo relacionado, mas espero que e ele já dese... já manifestou interesse em voltar. Isso é um ponto muito positivo para pro... para essa novela acabar com um final feliz para a gente. Com relação a Júnior Tavares, o Fagner não teve grande atuação, teve grande partida no Esporte e viu bons momentos, mas no atual elenco do que é outro cara que chega para ser reforço também. Agora tem que ver tem que ver um outro aspecto é onde Marcelo Chamusca quer utilizá-lo. Se vai ser como lateral esquerdo, se vai ser como volante, se vai ser como um cara mais adiantado. Não acho que ele. Para mim, a posição dele hoje no Alto seria para jogar como segundo volante. o Halden ali, não vejo ele na, na esquerda para tirar a Braia. A não ser que a ideia seja botar ele na esquerda e tirar a Botar a para direita. Talvez poderia. Ele daria uma opção, também daria essa variação. Então é um, uma, uma contratação bem interessante para o elenco da gente. E Caio Dantas. Tem que ver quem é o Caio Dantas que vai jogar, né? Se for o Caio Dantas, se for o Caio Dantas do Sampaio correr, ótimo. Espero que entre para ontem. Se for o Caio Dantas que jogou pelo Náutico com as partidas até se machucar, não tem muita diferença porque Paiva tá produzindo, não. Perdeu gol cara a cara com o goleiro, tentou dar cavadinha quando era para tirar, para colocar, não fez nenhum gol, não fez nenhuma grande partida de destaque. Então, se for o Caio Dantas do Sampaio 2020, por favor, deem a nove, titular absoluto. Se for o Caio Dantas do Nautica até aqui. Vai ser. É, dá para esperar um pouquinho mais do que Paiva, mas também não dá para criar aquela expectativa muito grande e traçar como voltou o nosso matador, não.
0: É complicado mesmo. Aproveitar esse momento aqui, ó. Tá participando aqui com a gente. Júlio César, cabeção! Meu amigo além de Ouro Preto ó, Linda, grande professor de matemática, forte abraço, meu amigo obrigado por nos prestigiar, e não é o Rubro, viu, mas tá aqui para nos prestigiar, porque assim, independentemente do clube de futebol, opinião de arquibancada é sempre bem-vinda, meu irmão, porque a gente é tudo torcedor, não é inimigo, né, também, somos rivais, somos inimigos, mas enfim, eu vou trazer aqui já as nossa, nossas vinhetas maravilhosas e vamos para onde mais interessa, né? que é o momento da corneta. Vamos lá ver quem foi o pior da partida né contra a equipe do Guarani. Vamos embora! Vou começar com o Felipinho, que já era o último que já estava falando aqui pra, com a gente, né, Vitinho? É, Vitinho, não sei é porque está chamando Vitinho. Vitinho é um amigo meu, está tá assistindo aqui também, pô. mora aqui nos Estados Unidos. Forte abraço, Vitor, torcedor do Atlético Mineiro. Estou convidando, Vitinho com o Filipinho. Filipinho, Filipinho Anilton, né? meu advogado, pelo amor de Deus. Me diga aí, pra, nas suas considerações, que foi aquele que realmente não conseguiu desempenhar legal a partida contra a equipe do Guarani.
1: Vai mais uma vez para nosso ilustre lateral direito hereda que porra, o lance do gol do Guarani, ele atuou, foi, foi essencial no erro. Ele chegou inteiro na bola, chegou inteiraço lá na bola pra tirar, dominou a bola e na hora de fazer o fácil, ou tocar pra linha de fundo, ou dar o bombão, ele não fez nenhum dos dois. Balançou, balançou e entregou a bola para o do Guarani do cruzamento e tomou o gol. Luiz Henrique teve uma participação especial também no, na cagada e ensaiada. Né? Tomou um drible com uma facilidade absurda. Parecia que não tava passando por ninguém o cara. Só balançou para um lado e cortou ele. Cruzou. Um a um. Alex Alves não dá para esperar que ele faça alguma coisa. Né? Plantado ali em cima da linha. Muito bem pregado. É o melhor estilo goleiro de, de Totó se movendo sempre para o lado, ali, nunca dá um passo à frente, nunca sai do gol para tentar fazer a intervenção. Então vai de novo para a que pode entregar mais do que está entregando, tem condições de jogar melhor do que o que vem apresentando. E o nosso mocegão poderia ser corneta também, vai para Iago Dias, aquela mesma questão que a gente mencionou com relação à Ereida no lance do jogo passado, você pode ser tudo ruim, tá, a brigão feito pai, mas você não pode ser irresponsável, você não pode ser moleque dentro de campo. Tem que respeitar as cores do clube que tá te pagando em dia, tem que respeitar o fato de estar tá jogando no maior clube da tua carreira, não tem histórico de clube maior na carreira dele do que o Náutico, para no meio, 40 minutos do, do primeiro tempo, tomar um cartão vermelho por estar tá xingando o árbitro, segundo o jogador do Guarani, não sei se é verdade, e mandou o árbitro tomar onde o sol não bate, no orifício onde o sol não bate eu tenho o que dizer de um cidadão desse eu não tava fazendo nada em campo merecia ser substituído no, no intervalo inclusive, teve uma bola que ele me lembrou muito o Jeff Silva aquele famoso pra, di, driblar e a bola ficar parada no mesmo lugar ele tentou balançar ele tocou na bola, ele quase que tropeça na bola voltou, joga o jogador Guarani foi, voltou e continuou a mesma coisa se parado e deixado ele lá se movimentar, a bola teria, não teria andado um milímetro para frente nem para trás. Então, sem condições, seu Iago Dias, aí um total em campo.
0: No teu conceito, Caio, quem foi o pior da partida? Quem foi um
2: dos piores da partida? Para quem vai o corneta? Antes de falar isso, eu queria comentar sobre o assunto anterior. Porque... Assim, primeiro, que assim, em relação a Caio Dantas, eu discordo um pouco, porque é um, é um centroavante que pegou três jogos com o time apanhando ligado de gato de cachorro, e aí você, tudo bem, no primeiro jogo contra o São Paulo Correr, ele perdeu dois gols. Mas nos outros dois jogos que ele disputou, nem chegou a bola para ele finalizar. Então, como é que a gente cobra do centroavante? A torcida do Náutico, é, é, às vezes, é, cobra é, exageradamente de jogadores desse, desse perfil. É, quer que o centroavante vá buscar a bola, só todo mundo. Vou dizer, nos jogos, no segundo e no terceiro jogo dele, acho que foi contra Cruzeiro e... É, Cruzeiro e Havaí. Foram dois jogos que se botasse Ibrahimovic, se botasse Lewandowski, se botasse qualquer centroavante de área num jogo daquele, não ia fazer gol, porque simplesmente a bola não chega. Então, se a bola não chega, não tem gol de centroavante. Então, eu prefiro esperar um pouco mais para um cara feito Caio Dantas porque ele é um cara que tem um bom histórico de uns dois ou três anos, ele não ele vinha muito bem. Agora, é um cara que, pelos jogos, os três, poucos jogos que ele escutou, e pelo tempo que ele ficou fora por conta de uma lesão grau 1, um, eu imagino que ele veio com a condição física bem abaixo da ideal. Acho que esse é que talvez seja o problema dele. Não a questão técnica, mas sim física. Eu espero que quando volte e a que se falar que ele deve voltar sexta-feira contra o Vila Nova, que ele volte em uma condição física melhor para poder ajudar mais a equipe do Nauro. E fica no aguardo de vê-lo com o Marcelo Chamusca. por quê? Porque, por exemplo, o Cuiabá dele do ano passado, que subiu para a primeira divisão, não, no, não toda a campanha foi com ele, porque ele, no meio do Sim. retorno, é, teve uma proposta de Fortaleza na Série A e foi embora, e aí Alan Al que hoje é treinador do CRB, Terminou a campanha, mas Marcelo Chambusca é um jogador que gosta de jogar com centroavante de referência, né? Elton, aquele que jogou do Náutico e no rival, é, era justamente esse homem forte do ataque dele, então é um jogador que gosta, é um treinador que gosta desse perfil de jogador e pode ser que consiga se encontrar no jogo que Marcelo Chambusca pense para o Náutico. É, e aí é, fazendo o um interlink aqui entre as contratações dessa questão da corneta. É, Júnior Tavares, para mim, entra se vier, entra para ser o lateral esquerdo titular, tá? Porque eu. Primeiro, que Bayern já não vem tendo aquele brilho de outrora pelo lado esquerdo. E hereda, pelo amor de Deus. É um jogador que está sendo insistente em entregar o ouro e ele precisa urgentemente de um banco. Porque, por mais que seja um jogador de potencial, por mais que ele tenha suas qualidades, não tem time que consiga suportar, tá? Tomando. Lances de altíssimo perigo, quase todo jogo, por conta de distrinçância de um jogador além de defesa. Não tem como. Simplesmente quebra o esquema de qualquer equipe. Então, realmente, é um jogador que tem potencial, é um jogador que não é para ser dispensado, não é para jogar fora. Mas ele precisa passar um tempinho no banco para ver se tem alguma coisa psicológica para se ajustar treinamento para saber lidar com esse tipo de situação um pouco melhor nos treinos, para depois voltar um pouco mais maduro, enfim. Mas ele precisa passar um tempinho no banco. Se o Júnior Tavares fechar, eu imagino que ele venha a ser para a priori como lateral esquerdo. Agora, acho uma boa contratação também pelo fato de ele ser um jogador muito engraçado. Porque, por exemplo, se a gente traz um Júnior Tavares, que é lateral esquerdo, que ele é volante, que ele pode jogar até na meia são, por exemplo, são três, duas, três funções que você consegue resolver com apenas uma peça. Você não precisa trazer um volante, um lateral esquerdo, um meia. Você trouxe um jogador que faz as três funções. E aí, com o Brian também ali, é, que é outro jogador desse mesmo estilo, que tem, faz várias funções dentro de campo, ajuda também um pouco, com um elenco um pouco enxuto, e se virando melhor. Então, acho interessante até nesse sentido da versatilidade. É, questão de Anderson. Eu gosto muito dele, todo mundo gosta muito dele, mas é um cara que o Náutico está há oito meses nessa situação de corre atrás de Anderson, não sei o quê e tal, e a gente está há oito meses sem goleiro de qualidade, de nível. Talvez, já deveria ter passado o tempo, chegar. será que só Anderson é um goleiro de qualidade que o Náutico pode conseguir contratar? Ou fecha esses 60 mil, paga e traz? Ou vai atrás de outro? Porque ficar a vida inteira esperando o Anderson, vai acabar não vindo ninguém e a gente vai ter que ficar aguentando Alex Alves até o fim do ano e isso pode comprometer o acesso é, não, eu sou realmente gosto de apesar de gostar de Anderson acho que essa, esse lado tem que ser considerado são oito meses atrás do cara não é uma coisa que vem se achando há três semanas são oito meses já dá para ter contratado talvez um goleiro de um nível similar ou um um pouco menos qualificado mas um goleiro muito melhor que o que a gente tem hoje e que pudesse estar dando conta de um, um nível de uma Série B. Então, tem que se definir isso. Não, não quer pagar 60 mil, mas não quer ir atrás de outro goleiro mais barato. Então, ou paga, ou dá um jeito de paga, ou parte para outra. Fica nessa, a vida toda, vai, o, o time está se prejudicando por causa dessa indefinição. E rapidinho, sobre o, o rapaz contratado, tem ótimos números, números até parecidos com o de Eric, o Jacob e Murillo, né? Tem números muito próximos de Eric, é, muito interessante. Eu só tenho um sinal em relação a esse jogador. É, Murilho, ele é um cara, como por ser estrangeiro, muitas vezes, e não tem experiência no futebol brasileiro, não sei se ele vai precisar de um certo tempo de adaptação, né? É, tudo bem que é um jogador de um nível técnico que aparenta ser, não nunca vi jogar, mas só pelos números. E pelo currículo que ele tem. Aparenta ser muito superior com os que vem jogando, mas assim... Não sei se ele vai ter uma, uma certa demanda de uns, algumas semanas ou até meses para chegar no seu melhor nível de futebol. E a gente está num momento de competição e de urgência de necessidade de precisar de alguém pronto para agora. Agora, perto do que a gente tem hoje, está excelente. É um, é um bom jogador. Só tem esse essa, essa asteriscozinho aí em relação se assim, ele vai conseguir já chegar resolvendo de imediato o que a gente precisa para esse momento o
1: uh, Júnior Tavares ganhava acima de 120 no esporte vocês sabem dizer não?
2: Além, a, a conversa que se tem e não oficial é que o salário dele integrar era é 200 mil, metade pago pelo esporte metade pago pelo São Paulo só que assim, a gente tem que considerar que ele era um jogador de um clube do G12 né? foi dispensado de, do, 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 do São Paulo Salvo engano, acho que ele já completou os sete jogos na Série A, então não pode jogar para um time da primeira divisão. Tem um pré contrato já, se não me engano, com o Grêmio para o ano que vem. Então, assim, ele precisa de um clube para passar esses meses até o final do ano. E aí, o Náutico, mesmo num patamar salarial bem abaixo desse integral que ele receberia no, é, recebia no São Paulo, talvez seja interessante para, pelo menos, não ficar parado esses três esse resto de ano tal, ele, ele, é, ele se adaptou aparentemente muito bem a Recife, a família gosta daqui e tal, então isso pode estar tá facilitando de conseguir um... O difícil é... Para valor, um valor viável para o clube. Mas o difícil aí, é
1: um... abrir, ele abrir mão de 50%, por exemplo, do salário e aceitar os 100, os 100 mil que o esporte pagaria, que o, aí o Náutico entrando só com os 100 pau, e o Náutico ter 100 pau para pagar, né? Essa aqui é a, a bronca, né? É, é uma
2: negociação não tão fácil, mas... Pelo que a gente tava vendo no final de semana, aparentemente, tá até andando de uma forma... É,
1: ele, ele ainda tá em Recife, a família dele ainda tá toda... Ele, tá, ele
2: tá em Recife, e a, falou, é a mãe dele chegou a postar em rede social como se tivesse fechado o negócio com o Náutico. Né? Então, é... aparentemente, existe um interesse muito significativo do jogador de querer ficar aqui em Recife é, jogando, né? e aí o Náutico seria justamente esse clube. Então, é lógico que a, financeira, é, é, a diferença é grande para chegar, mas também o Naldo está fazendo um esforço, por quê? Porque a diretoria do Naldo pelo que eu sei, enxerga que Júnior Tavares é um jogador que, por fazer várias funções, ele diminuiria a quantidade de contratações que, que eles estão pensando para agora, então talvez valesse um esforço um pouquinho maior, pra, ao invés de fazer dois, que aí somaria um, valor, um volume maior das duas contratações, Estender um pouquinho a corda para trazer ele, que seria um só jogador, né? e aí tudo isso está sendo. está se ajudando a tentar chegar no meio termo. E aí, pronto, agora chegando na corneta propriamente dita, vou pra Iago, vou voltar em Iago Dias, por quê? Porque é um jogador que, além de preguiçoso, além de um jogador pela, parece um peladeiro dentro de campo, um jogador discutiente, um jogador de baixíssima inteligência para jogar, comprometeu a equipe sendo expulso e é, tão, e é curioso que é, por mais que ele tenha comprometido sendo expulso ele, se não fosse a expulsão dele talvez o gol do não tivesse saído por quê? Porque Giovanni faz a jogada pelo lado direito, inverte o jogo é, aliás pela esquerda, inverte a bola para o lado direito, para a ponta direita e aí quem aparece é Jean Carlos que na faixa de campo que seria justamente Diago Dias, só que como ele foi expulso quem foi buscar a bola ali foi justamente Jean Carlos Provavelmente, se ele não tem tido a expulsão, quem ia receber essa bola seria Iago Dias, que, pela falta, falta de qualidade dele, não conseguiria encerrar aquela jogada em grande coisa, nada positivo. Ironicamente. E eu vou dar meu buceco para um jogador que jogou poucos minutos, mesmo jogador entrando no segundo tempo na partida, pela definição de buceco, eu vou colocar para Thaís. Não pelo jogo em si de, da, da, da última partida, mas por tudo que ele fez desde que chegou no Náutico, né? Porque ele é a definição do de conselho. É um chupa-sangue. Simples assim.
0: Certo. É isso. Vou aproveitar o ensejo dos rapazes, poder equilibrar aqui com vocês. Eu vou ficar com o Iago Dias também, pela displicência e pela falta de responsabilidade. Né? É, o jogo ele é competitivo, a competição ela é complicada, né? os adversários são cada vez mais fortes, as aspirações de cada um é, condiz muito com o que o jogo vai ser. O Náutico pegou um adversário que estava em confronto direto e assim, é, o máximo que você pode fazer para ajudar a sua equipe a continuar sendo Intensa e competitiva, você tem que fazer, né? Você é consciente da, do seu mau momento. Vamos, vamos chamar de mau momento, né? Você não tá, você tá ainda. É, evoluindo, buscando espaço na equipe, buscando ser um jogador para chamar a atenção do treinador buscar se destacar nas partidas e você toma a irresponsabilidade que Iago Dias tomou estando ele fazendo uma má partida acredita-se por exemplo que ele poderia ter saído no próprio primeiro tempo e o Náutico vinha com a outra opção no entanto, com 11 jogadores em campo. Então isso atrapalha todo o plano tático, todo o desenho tático do treinador. Isso desanda todo um processo em que podia culminar numa, de... numa vitória ao Rubra. Né? Então assim, é de responsabilidade do atleta, e sendo ainda mais por um problema de disciplina, às vezes é uma jogada ríspida, às vezes é uma entrada maldosa, às vezes é um excesso de vontade, né? excesso de energia, mas não, foi por uma questão disciplinar, e ainda mais vendo que certas figuras... Né, que eu queria até aproveitar e mandar outra corneta, uma corneta meio assim é, fora de contexto, fora do Náutico, né, outside do Náutico, assim, para Leandro Castan, né, jogador do Vasco, que vem falando aí uns absurdos de que foi praticamente obrigado pra, a jogar com o uniforme né, que o Vasco da Gama, que é um clube totalmente com uma história muito inclusiva no futebol brasileiro, que merece muito respeito pelas ações que tomam, que vão além do marketing. Claro, pô, o marketing faz parte, claro, isso mercadologicamente viabiliza muita coisa, mas você chegar publicamente numa coletiva de imprensa e dizer que foi teoricamente... né? É, forçado a jogar com o uniforme, que levava né, uma homenagem às cores da bandeira da diversidade, faça-me o um favor. Você está lá para jogar bola, meu amigo. Você é pago para jogar bola. Se o pessoal mandar você se vestir, transparente, se não você jogar bola nu, se isso estiver dentro né, dos postulados da Confederação Brasileira de Futebol, você vai fazer porque você não tem o direito de dizer o que é que você tem que fazer ou não, sendo você um trabalhador. Você tem e trabalhar em serviço do clube, ser competitivo, honrar a camisa, honrar o clube e honrar com seus compromissos, tá certo? Então, seguindo para mim, Iago Dias, por essa falta... A, aí a, da masculinidade frágil
1: do, a masculinidade frágil do homem brasileiro é uma coisa que deveria ser estudada intensamente. Viu?
0: Sim, porque sim.
1: O cidadão está fazendo uma tempestade dessa porque usou uma camisa com as cores do arco-íris, pelo amor de Deus. O, o, que o, nível...
0: fala, o que falar de cada profissional que tem que usar farda? É uma farda, inclusive no, 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 no boleirismo, né? eles chamam o uniforme que a gente usa, né? a camisa do time que a gente usa, de farda. Então aquilo representa a, a, as ideias do clube e principalmente de setores importantes da arquibancada, que apoiam... Que o clube está fazendo. O jogador ele representa a competitividade da equipe dele, o ímpeto, o desejo de vencer. Ele não tem que estar tá dando esse tipo de declaração como se ele achasse que ele deveria ser influente sobre as decisões que o clube toma, não. Principalmente sendo essas decisões progressistas e que levam em conta as, os torcedores. Se fazem essas campanhas em nome dos torcedores, gente. Por exemplo, estamos todos aqui utilizando uma camisa Vidas Negras Importam por conta dos episódios de racismo é, que fazem parte da história do Clube Náutico Capibaribe. Para com atletas, para com membros do clube, mas para com seus torcedores, principalmente. Se estamos usando aqui é porque nos sentimos representados por essa campanha. Então, as pessoas que defende a ideia da diversidade querem ser representadas pelo seu clube de coração, e o jogador tem que jogar, tem que jogar o cara tá lá pra jogar, não tem conversa não, entendeu? Então, vamos seguir em frente aqui com o nosso outro quadro, né que é o momento do palpite viu gente, vou tacar na vinheta Né, aproveitando já que estamos chegando quase no nosso fim do episódio, aí o episódio número 2 do Corneta Alvibra ao, ao vivo, o próximo jogo do Náutico é contra o Vila Nova, é um jogo fora de casa, por isso que já tem um layout aqui da foto da sede, hein, hein Caio? Aquela cervejinha de leve, aquele telão, aquele tiragosto suave, e a gente vendo o nosso timba jogando fora de casa. O jogo me será no dia 10 de é setembro... Sim. Opa, bom demais, aquele litrão de leve no bar da piscina. E aí a partida vai ser de 9h30 da noite, 21h30, na próxima sexta-feira, dia 10 de setembro, contra o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, mais conhecido como Oba, lá em Goiás. Vamos lá, Caio, para tu conversar o placar.
2: Vou de 1 um a 0 para o Náutico pelo seguinte... É, o Vila Nova ele só fez três gols em casa no campeonato inteiro então é obrigação ganhar esse jogo e ganhar de preferência sem tomar gols porque o Ronaldo perdeu já muito ponto em casa e vai precisar buscar fora se não ganhar de um time que não, sabe, não nem gol faz dentro de casa, vai ganhar de quem? Felipinho.
1: vou repetir o, placa o, o palpite do jogo Guarani, vai 2x1 a, a de novo o Náutico tem tomado gol em todos os últimos jogos, então tem que manter, manter essa infelizmente essa média negativa, meter 2x1 um pro Timba.
0: Vou de 1x0 um Náutico e vai ter gol de Jean Carlos de novo contra esse clube de Goiás. Pra inclusive, mim,
1: inclusive é, meus pêsames a Jean Carlos, melhor momento da sua carreira tendo que jogar com tanto jogador de baixo nível do lado. Puta que pariu, coitado.
0: Complicado, bem, estes resultados contra que a gente teve nesse final de semana, né? Através da vigésima segunda rodada do campeonato brasileiro da série B, fez com que o Náutico terminasse na sexta posição. Então, vamos cantar aqui a nossa tabela. Como vocês podem ver, o líder do campeonato é o Coritiba. O Coritiba faz 42 pontos correto? E o CRB vem direto ali na segunda posição com dois pontos a menos. O CRB, como vocês podem ver, já começa a vir uma maré muito positiva. O Botafogo, que, né, com o seu treinador aí, eu esqueci o nome do treinador do Botafogo, rapaz, que tem feito um trabalho muito interessante, velho. O cara não tá perdendo mais. Enderson Moreira. Enderson Moreira, isso mesmo. Conseguiu três vitórias seguidas Então a maré do Botafogo está muito boa O Botafogo era quem disputava com o Náutico na quarta posição Agora o Botafogo já aspira algo melhor Pois conseguiu uma vitória fora de casa véio, Contra o Remo né? eu, eu falo isso porque eu fiquei secando ali torcendo pelo Remo, mas não deu pé não O Havaí hoje venceu o Vasco por 3x1 Mas esse jogo é um jogo em que adiantou-se a rodada né? É o jogo da 23ª rodada Então existem chances do Náutico é, passar a equipe do Havaí, se vencer o Vila Nova e retomar a quinta posição, ou até mesmo tentar a quarta posição, dependendo do resultado do Goiás, que amanhã joga contra o Cruzeiro. Tá certo, então o quarto colocado é o Goiás com 38 pontos, Havaí com 37, Náutico sexto com 35. Depois segue Sampaio Correia, Guarani que foi o último adversário do Náutico, o Vasco em nono, Operário de Ponta Grossa em décimo. Mas vocês percebem bem. Todos esses adversários aqui, do décimo colocado ao sexto, eles contam com nove vitórias. Então, qualquer tropeço do Náutico contra o Vila Nova na próxima sexta-feira pode levar o Náutico para uma, uma posição mais incômoda e fazer o Náutico se distanciar ainda mais, pô. Do G4. E aí tem os 10 últimos, né? Que aí contam com CSA com 29 pontos, 12 Remo, Clube do Remo, com 27, o Brusque com 27, a Ponte Preta com 25 em 14, o Cruzeiro em 15, com 25 pontos, o Vila Nova, que é o nosso próximo adversário. Ele está ali na beirinha da zona da Degola, é o último fora da zona do rebaixamento para a Série C, tem 23 pontos. Então, esse é um jogo muito importante para o Vila Nova, poder se distanciar do Z4. Vitória da Bahia, 17o. Londrina, 18o. E o Brasil de Pelota, 19o. E o Lanterna. Olha o Lanterna. Eu, nunca... Eu vou citar isso sempre, rapazes, aqui. Olha quem é o Lanterna da competição. O Confiança. Cinco derrotas seguidas. Querem adivinhar qual foi a última vez que o Confiança ganhou? Eu falo. E eu ainda falo mais: foi de goleada contra o Náutico, 4x0 no estado dos aflitos. Eu fora fico de casa. Muito com isso. Eu fico muito indignado com isso, velho.
1: Bem, E fora de foi... casa, inclusive, né?
0: É. Vamos para aquele momento para dar aquela relaxada, porque tá demais. Vamos embora. Aí meu amigo com uma, uma bela de uma garrafa de um cavalo branco, olha daquela talagada boa, véspera de feriado. Caio já abriu aí um vinhozinho, só duas para relaxar. Caio, para quem você dedica o programa de hoje, meu velho?
2: Fala baixo, só duas para relaxar. <risos> Essa beisada eu vou encaminhar, já que eu vi que dê uma olhada nos comentários daqui do programa, eu vou mandar para a Alice Dumont, por quê? Porque a gente tem que sempre lembrar que o start inicial lá atrás, ano passado, deste programa foi dado por ela, né? Ela que ensinou a gente, inclusive, a editar programa, a editar podcast, a dar um bocado de toque aí para como se portar neste tipo de ambiente. Então, já que ela estava na audiência hoje, mando esta escabeçada para a amiga Alice. Temos muito a que
0: agradecer, realmente. Nossa professora ensinou muita coisa para gente. Estamos aqui, é graças a pessoas como ela também. Filipinho!
1: Vou, vou mandar minha beijada primeiro para pra minha namorada, né para a ah. doutora Ana. Eu então, tenho que fazer o jabá, né? Porra, mandar a beijada para ela. e ah, ela, vai dividir, ela vai dividir a beijada com todas aquelas pessoas que não vão compactuar com aquela palhaçada com a palhaçada que vai acontecer amanhã em algumas cidades do nosso país.
0: Exatamente. A minha beiçada ela vai exatamente para você que não concorda com essa palhaçada, com esse apoio a esse genocida, a esse presidente que mais é um canalha, um dos piores presidentes. Se, que, aliás... O pior presidente da história do Brasil, redemocratizado de longe, mas muito de longe. Então a minha abençada vai para todos vocês que estão do nosso lado, do lado do certo. Beleza? E agora a gente vai abrir um o novo quadro novo, hein? Vou meter a vinheta. O momento quadro musical, que é aquele momento em que a nossa curadoria ela define aquela banda, aquele artista que quer ser indicado para você escutar essa semana, para você curtir e de forma contextual ou não. Tu que sabe, mas fica a Só tibuzinho, sou tibuzinho, Gosto do povo e gosto de carinho Sou tibuzinho, sou tibuzinho Gosto do povo e gosto de carinho Antes de apresentar o Artista da Semana, eu queria um comentário de Caio a respeito sobre o canto inferior direito da imagem que ele acabou de ver agora na vinheta.
2: Isso aí é um patrimônio cultural popular do, do, de Olinda e de Recife, meu amigo. Eu, eu espero que essa instituição nunca acabe... Três latão por dez, isso é uma, uma verdadeira instituição brasileira, meu filho. Não é uma instituição do povo, isso é, isso é coisa do povo, isso não pode acabar nunca. Três latão por dez, um
0: certo. E ainda apareceu aqui o pessoal é, pedindo bençada, eu vou dar bençada, bençada retroativa para minha esposa, minha companheira que está assistindo o nosso programa agora ao vivo lá no quarto da gente. Né? E, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de brincar com ela, porque eu faço questão de dizer pra todo mundo aqui, rapaz, ah, eu sou corintiana, mas é sócio do Clube Náutico Capibarebe vou trazer no próximo programa a carteira de sócio da minha esposa, grande torcedora Alvi Rubra, uma abençada pra você meu amor, te amo, muito obrigado por ser essa mulher maravilhosa na minha vida comentário aí de Jonathan, nosso amigo Jonathan né? Jonatas, na verdade, perdão pré-alhaçada, pior presidente da história, meu amigo de longe, e é de longe, olha aqui, a, a lista é boa, de piores presidentes, enfim, a nossa dica cultural que a gente acabou falando, e essa foto maravilhosa nessa introdução que você acabou de ver nessa vinheta, é a foto do bloco de carnaval mais antigo de, de Recife, Caio, apenas o timbu coroado, e tá lá no 3x10 que a gente ama, então a nossa dica cultural é muito simples, a gente quer que você ouça esta banda aqui, ó. de pé de pé, não mais senhores e principalmente estes senhores que aí estão. É o seguinte, gente, estamos acabando o nosso programa de hoje. Muito obrigado por prestigiar a gente. Muito obrigado por continuar prestigiando a gente. Estaremos aqui segunda-feira para comentar o jogo entre Náutico e Vila Nova, lá em Goiânia. Tá certo? Muito obrigado por chegarem até aqui no nosso episódio. A partir do, do término desse episódio, já pode procurar lá nos agregadores de podcast, como é o caso do Deezer, como é o caso da Apple Podcasts, como é o caso do Spotify como é o caso do Anchor Podcast, onde você pode acompanhar este episódio para você que acabou perdendo esse programa ao vivo. Muito obrigado quem chegou até aqui. Boa semana para todo mundo, vamos torcer pelo Tima. não deixe nunca de interagir conosco nas nossas redes sociais, que são o arroba no Twitter e o arroba instiga Rubra no Instagram. Caio, fala aí a opinião sobre o que é o instiga alvirubra para quem está assistindo
2: o nosso programa hoje. É o Virubra, a gente conta a história do Clube Náutico do Campo Paribe, causos, vamos dizer assim, jogos históricos momentos históricos, momentos do passado não necessariamente histórico no sentido de marcantes, então são jogos comuns, às vezes, que a gente coloca, o programa passado que está no ar no, nas nossas na, na, plataformas de, de agregadores de podcast e no YouTube, por exemplo a gente teve vários gols solicitados por gente que ouviu, que ouviu o nosso programa e que pediu pelo Twitter é, gols, e aí a gente tem já colocou para tocar, a gente, fez, a gente tem essa ideia de pegar os adversários dos jogos seguintes, é, para também fazer essa, esse, essa, essa lembrança né, nos jogos antigos, onde o Nótico teve triunfos em cima dessas equipes, é, e sempre, claro, na pegada do, da radiofonia esportiva, preferencialmente, o Pernambucana. É, o último programa também foi bem focado, já que o outro que merece a beiçada, rapaz. rapaz, é uma abençada atrasada, para ele que eu não conheço pessoalmente, mas de tanto tocar no, no Stigal Virubra, a gente brinca que é gerente do programa, que é quase o terceiro elemento. Eu vou mandar uma abençada para Roberto acho que o cara tá em todas. É o arroz de festa do Stigal Virubra, quase todo programa ele tá lá. Então... Temos, de,
1: temos de promover esse encontro Caio Feitosa e Roberto Queiroz Por favor, quem tiver Ei! contato nos ajudem Nessa empreitada
2: O, o garganta o de aço queria... de um Caio Reiter Entrevista exclusiva Uma entrevista <risos> exclusiva Vai, Felipe, eu, No pique, bom
0: momento meu velho Bom momento Caio Bom momento a todos que estão acompanhando o nosso programa Não deixem de interagir conosco Uma ótima semana E Tchau, tchau!